0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, da werdet ihr vielleicht erst sagen, was ist das denn jetzt hier im Advent, so ein Thema, ähm, also werdet ihr dann aber verstehen, ähm, wenn man so Fernsehen anmacht, ins Internet reinguckt, scheint es ja nur ein einziges Thema zu geben auf der ganzen Welt, obwohl bin ich mich nicht ganz sicher, ich glaube in Deutschland ist es besonders stark ausgeprägt und das ist ja der Klimawandel und was die Sache dort so brisant macht, ist ja der daraus resultierende, so gesehene Weltuntergang. Da möchte ich mal ein Zitat mitbringen aus der renommierten Zeitung Die Zeit. Da schreibt der Autor, von alten Mythen bis zu aktuellen Filmhits. Die Menschheit hat sich zu allen Zeiten gerne mit ihrem Ende befasst. Deshalb bemerkt sie nicht, dass es jetzt soweit ist. Ja, also es geht um nichts anderes, nichts weniger als den, den Weltuntergang. Ich habe da jetzt auch so eine, sag ich mal, Umweltgruppe sich gegründet, die nennt sich Rebellion Extinction. Das bedeutet so viel wie wir rebellieren gegen unsere Auslöschung als Menschheit. So, also das ist schon ziemlich hoch angesetzt alles. Und dann ist natürlich die Folge, wenn man das immer hört, dass es jetzt schon so ist, dass Kinder und Jugendliche Angststörungen bekommen aufgrund des Themas. Und dass äh, schon ähm, Artikel geschrieben wurden mit dem Titel, ähm, wie kann man mit seinen Kindern über die Klimakrise sprechen? So. Ja. Und als ich das dann so las, also als das mit dem Weltuntergang mir so deutlich wurde, dass es darum geht in den Medien, da dachte ich: Moment mal, das ist doch eins von unseren Themen. Immerhin hat Jesus gesagt in Matthäus 24, 14, könnt ihr jetzt sehen, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Das ist erstmal schon mal wichtig, es geht da nicht um Gradzahlen, äh, sondern hier sagt Jesus eindeutig, das Ende wird erst dann kommen, wenn das Evangelium von Jesus Christus auf der ganzen Welt alle, allen Völkern und so ähm, gepredigt worden ist aber darum geht es mir jetzt nicht, also jetzt um den Klimawandel versus das, was die Bibel sagt, sondern mir geht es darum, ja, es ist so. Es gibt das Ende der Welt. Wir sind nicht im Buddhismus, wo es einen ewigen Kreislauf irgendwie gibt, sondern die Weltgeschichte geht auf einer Linie einem Ende zu. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja Mensch, also jetzt zu so Advent, gehe ich schon mal in die Kirche, warum dann jetzt hier so ein, so ein Thema hier? Das ist das absolute Adventsthema. Denn Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Und die Kirche hat vor vielen Jahrhunderten dieses Fest eingerichtet, als Vorbereitung auf Weihnachten, damit man sich daran erinnert, Jesus Christus, also Gottes Sohn, ist auf die Erde gekommen. Er ist da angekommen, seine Ankunft. Das wissen viele auch noch, dass es darum geht. Was viele aber nicht mehr wissen, auch Christen aus unseren... Bereichen hier so, dass die Kirche dieses Fest damals auch eingerichtet hat, dass man sich daran erinnern soll, soll, dass Jesus wiederkommen wird. Und deswegen war interessanterweise die Adventszeit damals eine Fastenzeit. Muss man sich mal vorstellen. Kein Kaffee trinken, sondern Fasten. Ja, ist Also etwas hat sich etwas umgedreht. Ja, aber nochmal, um das ganz klar zu sagen, es geht um die Ankunft Jesu, Weihnachten, und es soll daran erinnern und uns dass Jesus auch wiederkommen wird. Jesus wird auf diese Erde wiederkommen, allerdings nicht als kleines Baby, dazu komme ich dann noch. Und ähm, jetzt sagst du, ja, aber muss man denn das dann jetzt hier bringen, irgendwie so, und wer hier schon ein bisschen länger in der Gemeinde ist. Ich habe fast jedes Jahr um diese Jahreszeit einmal darüber gepredigt. Ja, weißt du, also das Neue Testament hat 260 Kapitel, und wer die letzten 13 Jahre aufgepasst hat, kann mir sicherlich sagen, wie oft in diesen 260 Kapiteln vorkommt, dass gesagt wird, Jesus Christus wird wiederkommen. Hat das noch jemand im Kopf? Gib einen Pluspunkt, wenn du das. 318 Mal. 318 Mal. Da ist es, glaube ich, angemessen, wenn man da einmal im Jahr dran erinnert, oder? Und es soll uns eben einen anderen Blick auf die Zukunft geben, denn, wie ich schon sagte, bei Kindern und Jugendlichen löst das auf dieser Seite Ängste aus. Bei uns soll das aber nicht so sein, sondern Gott möchte, dass wir einen positiven Blick sogar in dieser Situation dann haben werden. Deswegen heißt die Predigt heute auch mit Jesus positiv in die Zukunft. Also da fliegen wir gerade mit Jesus in die Zukunft und für alle die da zart beseitigt sind, ist es keine militärische Rakete, sondern es ist Cape Canaveral, eine zivile Rakete. Alles klar, ja? Gut. So. Und, das ist also dieser Predigttitel ist wichtig, denn wir gucken jetzt in einen Text rein, da müssen wir auch erstmal alle durchatmen. Denn da sagt Jesus höchstpersönlich. Also Jesus, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten und all diese wunderbaren Sachen hat, sagt Folgendes. Lukas 21, Kapitel, ähm, Kapitel 21, 25 bis 28. An Sonne, Mond und Sterne, Sternen werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden, Willen, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschen so mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, und da habe ich das unterstrichen für euch, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Ja. Also es wird hier offensichtlich zu Situationen auf der Erde kommen, die uns ängstigen, nicht können, sondern werden muss man aber jetzt auch dazu sagen, wenn wir sie denn noch erleben. Weil wir sind hier keine Weltuntergangssekte oder bei den Zeugen Jehovas, die ja schon mehrmals äh, ein bestimmtes Datum festgelegt haben, wann irgendwie das Ende kommt, haben immer jämmerlich versagt. Und Gott sagt, wir sollen da nicht nachforschen und äh, wir, wir, wir als Menschen können es auch nicht wissen, ähm, sondern wir sollen aber die Zeit beobachten und wachsam sein und gucken, was passiert. Das bedeutet... Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. Ich bin ja immerhin auch schon 48. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall erinnert das, wenn man das liest, das erinnert ja schon an so Szenen aus Filmen wie The Day After Tomorrow oder äh, 2012. Interessanterweise beide Filme von einem deutschen Regisseur, der in Hollywood Karriere gemacht hat, gedreht und ich habe da die Filme auch schon mal erwähnt. Ich liebe solche Filme, auf dem Sofa zu liegen mit einer Chipstüte in der Hand und dann am besten noch eine Decke drüber und dann es also ist so schön so und dann siehst du da, wie sie da im Sturm kämpfen und, und du bist aber in Sicherheit und also hat auch so psychologische Hintergründe sicherlich. Ja, also das hört sich allerdings tatsächlich so an, wie Szenen aus diesem Film und jetzt ist aber das Krasse, dass dieses doch angsteinflößendes Szenario von einem freudigen Ereignis unterbrochen wird. Nämlich, Vers 27, der Wiederkunft von Jesus. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Hier sehen wir die Wiederkunft Jesu, die nicht so ist wie seine erste Ankunft, als kleines Baby hilflos in einem Stall, sondern hier kommt er mit großer Herrlichkeit und viele werden solche Augen machen und dann heißt es, die Christen hatten doch recht. Jetzt ist er da. Und das Schöne ist, dass das im Grunde genommen für alle, die wir zu Jesus gehören, für uns ein Happy End nehmen wird. Ist das nicht herrlich? Eine Story mit Happy End, zumindest für uns. Ja, und jeder ist eingeladen, dazu zu kommen, mit in diese Arche Noah einzusteigen, und nicht den, wie damals der arme Noah, der verspottet wurde, wie dumm sein kann, da auf trockenem Land so ein doves Boot zu bauen und heute ist das Gleiche. Der eine oder andere wird vielleicht sagen über diese Prediger, also das gibt ja nicht, was die da glauben, aber ich gebe dir den Tipp. Die Worte von Jesus haben die ganze Welt verändert und sie haben die Jahrhunderte überstanden und sie haben heute noch Kraft und ich glaube, dass das die Wahrheit ist, was er uns dort sagt und wir sollten uns nicht so sehr beunruhigen lassen über das, was in den Medien gesagt wird über den Weltuntergang, sondern eher das ernst nehmen, was Jesus sagt. Damit sage ich nicht, dass man nicht auch physikalische oder biologische Gegebenheiten annehmen soll und da auch, wo es möglich ist, was zu machen. Also jetzt Klima und so. Aber die Panik ist für uns als Christen da nicht angebracht. Wir sehen auf das, was Jesus gesagt hat. So, und jetzt ist ja die Frage, okay, ja, aber gibt es denn jetzt überhaupt wirklich Anzeichen, jetzt schon irgendwie zu sehen, dass das stimmt, was Jesus sagt. Nun, einmal ist es so, dass äh, noch nie die technischen Möglichkeiten so ausgeprägt da waren wie jetzt, dass tatsächlich die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht werden kann. Ich lese ja gerade die Biografie von Steve Jobs, dem äh, Gründer und Le Leiter von Apple, ja, der äh, den Homecomputer und äh, dann eben auch das Smartphone im Grunde genommen allen Menschen so äh, geschenkt hat, sag ich mal so, mit all den Vor- und Nachteilen. Aber es ist jetzt eben so, äh, jeder auf, auf der Welt möchte ein Smartphone irgendwo haben. Ja? Und überall wird zugesehen, es wird sogar, glaube ich, jetzt geguckt, dass man per Satelliten und so weiter sicherstellt, dass überall wirklich auch äh, die Nachrichten hinkommen können, auf der ganzen Welt. Und rein theoretisch kannst du dann jetzt hier eine Predigt über Jesus irgendwo im Amazonas im Regenwald dann lesen, ja? wenn du dann dein Handy hast und äh, entsprechenden äh, Zugang da. Das ist heutzutage möglich. Ja? Ähm, wir wissen nicht, ob Jesus genau gemeint hat, jedes Volk, jede Sprache soll das Evangelium haben. Ja, es gibt noch viele Völker, die haben kein, nicht mal ein neues Testament in ihrer Übersetzung. Aber es gibt viele Missionsgesellschaften, die arbeiten heftig daran, in alle Sprachen das zu übersetzen. Geht es darum, dass es in jeder Volk ein, eine, eine Gemeinde ist wenigstens gibt? Das wissen wir nicht so ganz genau. Deswegen kann, kann ich mich auch nicht festlegen, äh, zu sagen, in zehn Jahren haben wir alle das Evangelium, dann ist es soweit. Ja. Aber es hat mit der Evangel Verkündigung des Evangeliums zu tun und wir sind uns einig drüber, noch nie waren die Gelegenheiten so günstig, dass das wirklich äh, der ganzen Welt verkündet wird. Dann gibt es etwas, was viele auch nicht auf dem Schirm haben, dass in, äh, in der Bibel, es ja nicht nur das Christenvolk gibt, also uns, sondern es gibt auch immer noch das Volk der Juden und Gott äh, will dieses Volk der Juden wieder an sein Herz ziehen. Sagen Es heißt über die Juden, sie haben noch nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist, auf den sie immer noch warten, aber sie werden ihn eines Tages erkennen und es gibt es gab noch nie, auch wie jetzt, so viele Gemeinden in Israel, Gemeinden so wie wir auch, die das Evangelium dort äh, verkündigen. Und es steht halt in der Bibel, dass Gott sagt, ich werde mein Volk, das Volk der Juden, das über die ganze Welt zerstreut wurde. Und das ist ja so, überall auf der Welt findest du Juden und sie haben ihren Glauben immer noch. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende behalten, trotzdem man versucht hat, sie mehrfach äh, zu vernichten. Äh, es gibt sie immer noch. Und die Bibel sagt, Gott ruft sie in sein Volk in sein Land und dass 1947 ein Staat gegründet wurde, wo auch die hebräische Sprache zack auf einmal wieder da war, das ist ein Wunder und der weltweite Antisemitismus, der ja absolut schrecklich ist, also Judenhass, hat den Effekt, dass Juden aus der ganzen Welt sagen, ich bin hier nicht mehr sicher. In Frankreich gibt es so viele jüdische Bürger, die sagen, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Ich wandere nach Israel raus. Aus, ja? Also ein Land in Europa, unser Nachbarland. Ja? Fühlen sie sich so unsicher. Und wir sehen auch, was in Deutschland passiert. Und viele Juden machen sich auf und gehen nach Israel. Und das ist ein endzeitliches Zeichen. Und deswegen hat jemand mal zu Recht gesagt, das Volk der Juden ist der Uhrzeiger an der Weltuhr Gottes. Deswegen guckt nicht nur darauf, was bei uns hier im Land richtig oder falsch läuft, sondern guckt immer auch was wird über Israel berichtet. Und da würde ich nicht nur danach gehen, was ähm, öffentlich-rechtlich berichtet wird, sondern gibt es auch viele äh, Seiten, wo direkt aus Israel berichtet wird, auch von christlichen Seiten. Da kriegst du nochmal eine ganz andere Sicht. Und äh, ich würde euch sehr raten, das auch zu äh, beobachten, was mit dem Staat, und dem, Volk der Juden, äh, dem Staat Israel und dem Volk der Juden dort äh, geschieht. Ähm, dann muss man ja sagen, diese Klimakrise, berührt ja besonders die jüngere Generation. Und wenn man nicht nur die Angststörung da in Betracht zieht, sondern auch welche Wut bei einigen da ist, also es ist nicht auszuschließen, dass es tatsächlich auch mal so etwas wie Ökoterrorismus geben wird. Und wenn diese Krise so viele Menschen berührt, dass man dann sagt, wir brauchen so etwas wie eine Weltregierung, die dieses Problem in den Griff bekommt. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es einen Terroranschlag gibt, der alles übersteigt, was wir jemals gesehen haben, wo man sagt, wir brauchen eine weltweite Allianz gegen Terrorismus. Es kann aber auch Kriege geben, wo man sagt, wir müssen hier als Welt noch enger zusammenrücken. Wir müssen noch mehr, auch was Datenschutz angeht, zurückfahren, damit Geheimdienste Zugriff haben auf alle Daten, die wir ja nun mal alle jeden Tag, wenn wir mit Internet zu tun haben, dort einspeisen. Und die Bibel sagt, es wird jemanden geben, das ist der sogenannte Antichrist, der äh, wird eine Weltherrschaft anstreben und auch durch die Technik sind dort heute Möglichkeiten, äh, die es vorher nicht gab. Dazu gehört alles, kennt ihr sicherlich auch, äh, mit der Zahl 666 und so weiter. Das heißt, dass man nur noch kaufen und verkaufen kann, wenn man äh, sich dieser Weltregierung irgendwie angeschlossen hat. Und wenn man überlegt, was jetzt abgeht, dass ja die Staaten eigentlich möchten, dass das Bargeld abgeschafft wird, und du nur noch digital kaufen und verkaufen kannst. Und ich dann Berichte sehe, wo es gibt eine Firma in Skandinavien, glaube ich, da haben schon fast alle Angestellten sich einen Chip äh, reinschießen lassen, wo sie halt bloß an die Tür, dann können sie sofort rein und die, wie toll sie das finden und so weiter, ist noch freiwillig. Aber es ist ja schon so, wir haben so viele Kreditkarten in der Tasche und, und Personal, also, wenn der wegkommt, wäre doch viel praktischer, wenn wir alles auf einem Chip hätten, der hier rein äh, injiziert wurde. Und dann können wir damit sub einmal bezahlen und so weiter. Und du denkst, Alter krass, da steht in der Offenbarung drin, ja, dass dann, äh, man muss sich dem dann angeschlossen haben und so. Also es sind alles Zeichen, dass es in die Richtung gehen kann. Ähm, und wie ich schon sagte, es könnte ein Krieg oder so sein, der sowas. Ähm, hervorbringt, dass es eine Weltregierung gibt. Denn Jesus spricht ja auch davon. Ich habe jetzt übrigens nur Texte aus dem Lukas-Evangelium genommen, einen längeren Abschnitt und da auch nur drei Segmente, weil das sonst viel zu viel würde. Aber lest euch das gerne durch, Lukas 21. Und auch in den anderen Evangelien wird das ja ergänzt. Wir lesen auf jeden Fall in Vers 10 bis 11. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen, doch das ist nicht das Ende. Und er fügte hinzu, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Auch hier ist interessant, dass die Statistik, was ähm, Erdbeben und Naturkatastrophen angeht, äh, sagt, dass das tatsächlich zugenommen hat. Auch wenn man abrechnet, dass früher da nicht so viel aufgezeichnet wurde, ist ein klarer Trend zu erkennen, es wird mehr. Und da kommt jetzt der Klimawandel dann noch erst dazu. Also ich habe mal eine Predigt reingeguckt von vor drei Jahren, als ich Sachen aufgezählt habe, da kam der Klimawandel noch gar nicht drin vor. So, der ist ja jetzt erst dazu gekommen. Also es passt zu dem, was Jesus sagt. Aber auch hier wieder etwas Positives, wieder für euch unterstrichen, geratet nicht in Panik. Das ist das, wie Jesus sagt, wie wir damit umgehen sollen. Wir als Christen sollten nicht überrascht sein, sondern vorbereitet. Und dazu gehört auch, dass an einer anderen Stelle auch dort, aber ich habe es wie gesagt nicht alles, ich wollte euch da nicht mit zuballern, ähm, spricht Jesus auch von einer zunehmenden Christenverfolgung. Und die, muss man auch sagen, statistisch gesehen, war noch nie so groß wie in diesem Jahrhundert im 21. Jahrhundert. Das merke ich gar nichts von. Ja, hier in Deutschland nicht. Aber weltweit gesehen, die Zahl der Christen nimmt ja auch immer weiter zu. Ja? Aber äh, statistisch gesehen hat es noch nie eine so große Christenverfolgung gegeben wie jetzt. Und daraus ergibt sich, meine ich, doch logisch für uns, dass wir hier, die wir in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben dürfen, unsere Möglichkeiten und die Zeit nutzen müssen. Zumal wir hier immer noch alles machen dürfen. Wir dürfen auf die Straße gehen, hier öffentlich versammeln, wir dürfen einladen, wir dürfen übers Internet gehen, aber ich habe mir lange mit, nee, nicht lange, aber ich habe mit mir gerungen, ob ich das alles jetzt ganz klar benenne, aber es gibt Kräfte auch in unserer Gesellschaft, die mögen nicht das, was wir sagen. Da geht es weniger um noch zurzeit noch nicht darum, dass wir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Aber es geht um bestimmte äh, Werte, für die wir stehen. Ähm, alles, was mit dem Bereich Sexualität und so zu tun hat. Und wir sagen, warum, sind, warum sagen die sowas, diese Christen? Ja? Und ähm, alles, was damit zu tun hat, Meinungsfreiheit im, im Netz und so weiter, äh, sehe ich als gefährdet an, dass wir da hinkommen werden. Also lasst uns die Zeit äh, nutzen. Und äh, Wirklich das tun, was Jesus sagt, nämlich Menschen dazu einladen, dass sie mit auf die Reise kommen, wenn Jesus kommt. Das Problem ist halt, weil wir in dieser Riesenfreiheit leben, also man kann ja eigentlich von paradiesischen Zuständen schon sprechen. Ja, wenn du das mal vergleichst, vom Wohlstand, wie wir hier leben dürfen ja, und den ganzen Absicherungen, die wir haben und dann die Religionsfreiheit, das ist wirklich paradiesisch. Das Problem ist nur, es macht auch Träge. Und auch davor hat Jesus schon gewarnt. Auch im gleichen Kapitel die Verse 34 bis 36. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier also auch eine Ankündigung oder Warnung, aber wieder mit einer positiven Note, auch wieder unterstrichen, eure Herzen sollen nicht beschwert sein. Das ist nicht herrlich, wir sollen aufrechten Blick, ist nicht beschwert, keine Panik, wir sollen Ruhe äh, bewahren. Ähm, Jesus möchte nicht, dass wir ein beschwertes Herz haben und das bedeutet glaube ich mal, unabhängig von all diesen äh, Texten, äh, wissen wir, das ist wirklich angenehm, ja, wenn du nicht mit einem beschwerten Herz durch die Gegend laufen muss. Und ein beschwertes Herz sagt er zum Beispiel, wenn man sich viel sorgt. Ja, Lebenssorgen. Wie kriege ich mein Leben in den Griff? Äh, materiell, auch finanziell, ja, aber auch meine Beziehung, wie auch immer, dass man sich nur darum dreht, wie komme ich mit meinem Leben ganz persönlich klar und deswegen sagt Gott, alle eure Sorgen werft auf ihn, also auf Gott, auf mich. Ja. Alle eure Sorgen werft auf mich. Sorgt, seid um nichts besorgt, sondern mit Gebet und Flehen und Danksagung sollen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen. Das sagt Gott. Er sagt, komm ganz dicht an mich ran, aber jetzt schon. Jetzt, wo es uns hier allen gut geht. Und lerne, mit den Sorgen des Lebens zu mir zu kommen. Weil wenn dann mal tatsächlich in der Gesellschaft, die sich Dinge verändern, ähm, dann kommt das ja zusätzlich hinzu. Und wenn wir dann noch nicht gelernt haben, mit unseren eigenen, jetzigen Sorgen mit Jesus zu leben, was machen wir denn dann? Ja? Ein Freund von mir ist ja in einem Land, ein ähm, Missionar, wo einem das Christsein schon sehr schwer gemacht wird. Und da habe ich manchmal schon überlegt, meine Güte, also ich, ich liebe meinen Job und das ist ja auch sehr angenehm zu arbeiten, aber äh, man hat ja schon so denkt: wie machen wir dies und wie machen wir das? Aber wenn ich sehe, was der noch zusätzlich reingedrückt wird, bekommt vom Staat. Ja, der muss jetzt bei jeder Einreise, äh, wenn er wieder in das Land rein will, leichte Schweißperlen runterstreichen, ob sie ihn wieder reinlassen. Ja, also Und dann die ganzen äh, behördlichen Dinge und so, die dagegen stehen, wenn du irgendwo bauen willst oder so. Ja? Also, ähm, oder natürlich auch, wenn sich Menschen so, wir haben es gestern gehört, am Freitag, wenn ein junger Mensch sein Leben Jesus gibt und in diesem Land dort, kann es sein, dass du dann aus der äh, Familie verstoßen wärst. Du gehörst jetzt auch zu diesen Christen. Ja. Also, wir sollten lernen, jetzt schon unsere Sorgen zu Jesus zu bringen, damit wir in schwereren Zeiten da auch geübt sind. So, Völlerei und Trunkenheit war sicherlich damals noch stärker ausgeprägt. Ja, Aber das steht für mich eben auch für Hedonismus, das heißt nur den Konsum und das Vergnügen leben lieben und natürlich Materialismus. Ich und mein Geld kommen zuerst. Und das ist eine riesen Ablenkung von Gott und seinem Reich. Und deswegen ist ja schon das erste Gebot, du sollst den also Herrn deinen Gott lieben. Das ist ja das größte und wichtigste Gebot, dass wir Gott an erster Stelle stehen und keinen, niemanden an, an seiner Stelle irgendwo haben. Und das ist wunderbar, dass wir das jetzt schon lernen dürfen. Ja. Und zum Beispiel solche Gebets- und Fastentage, die sind nicht dazu, um uns zu quälen, sondern das ist so eine kleine Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich setze mal Gott auch, was mein tiefstes Verlangen, nämlich satt zu sein, äh, setze ich mal Gott an erste Stelle und sage, ich verzichte mal. Ja, das ist so ein. nicht, dass wir durch Fasten irgendwie äh, besser vor Gott dastehen oder so, aber wir können uns selbst zeigen, Gott ist an erster Stelle und uns auf Gott ausrichten. Ja, und das ist natürlich jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja, grundsätzlich geht es ja, dass unser Herz an erster Stelle Gott hat und darüber nachdenkt, was sind die Dinge, die Gott gefallen und wie kann ich ihm äh, ja, dienen. Ähm, also, wenn wir das jetzt nochmal, ich hoffe, hier ist niemand jetzt zu beunruhigt oder so, sondern das ist wirklich, Jesus sagt, wir sollen wachsam sein. Aber für das, das Fazit sozusagen ist einmal, in all diesem, was kommen wird, sollen wir ein unbeschwertes Herz haben, weil sonst zieht uns das zusätzlich runter zu äh, dem, was wir jetzt schon haben, äh, wenn Verwerfungen in der Welt kommen. Habt ein unbeschwertes Herz. Und dann, sagt er, geratet nicht in Panik, wenn die nächste Meldung kommt, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, wie man so sagt, ja, also ähm, das ist doch, jeden Tag kann doch was Neues passieren. Ich weiß nicht, einige sind ja auch schon so alt, dass sie sich noch an den 11. September erinnern, erinnern können. Ich weiß, es war ein Dienstagvormittag. Und ich komme raus und mein Kollege steht da, wir haben Krieg. Ja, und dann saßen wir dann abends vorm Fernseher und dann war da jemand bei uns aus der Gemeinde, der hat auch so Aktienfonds verkauft und er war bei mir gewesen, vorher ein paar Monate vor und ich so, nee, ich weiß nicht, man weiß ja nicht, wie das mit der Welt weitergeht, also Aktienfonds, ich weiß nicht. Und dann saßen wir dann nebeneinander und er so, kann ich auch noch Pastor werden? <lacht> so ja Also ihr wisst, es können so plötzlich Sachen geschehen ähm, und Jesus sagt, geratet nicht in Panik. Und man, man kann sie auch zum Beispiel, einige geraten ja schon in Panik, wenn bestimmte Präsidenten gewählt oder wiedergewählt werden. Ach du meine Güte, macht doch einfach euch den Satz zu eigen, egal wer gewählt wird, Jesus ist sowieso König. Oder es gibt da noch so einen kleinen Scherz auch, so äh, wie ein katholischer Bischof wohl mal sagte in äh, Polen. Also mir ist ganz egal, wer hier unter mir Präsident wird. So, ne? Also, äh, also bleibt da ganz ruhig. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Die Bibel sagt eindeutig, dass wir beten sollen für die Regierung, weil das einen unmittelbaren Effekt auf unsere Freiheit als Christen haben wird. Das ist das Ding. Also weniger schreien und jammern, der schon wieder und sonst wie oder die, ja, sondern betet für die Regierung, dass sie gerechte und gottesfürchtige Gesetze erlässt und daran müssen wir auch immer wieder erinnert werden. Und und das ist jetzt aber auch wichtig: Überlegt euch sehr genau, wen ihr wählt. Und guckt euch das genau an, was am Ende dann auch für uns Christen da stehen könnte. Da kann ich euch nur einfach zuraten. Ja. Also geratet nicht in Panik. Und dann sagt er ja auch eben, damit ging es ja los: Hebt den Blick. Also nicht gebeugt rumlaufen, alles ist so schwer und jetzt ist das auch noch dazugekommen, ja, sondern aufrecht und den Blick nach oben. Ja. Wie jemand mal sagte, man kann nicht in die Sonne blicken, ohne dass das Gesicht angeschienen wird. So ist das einfach. Ja. Und so kann man nicht hoch zu Gott blicken, ohne dass etwas von Gott etwas auch mit unserem Gesicht macht. Und damit meine ich jetzt, auf Gott blicken heißt zum Beispiel in sein Wort reinsehen. Wenn du Gott ansehen willst, dann guck mal in sein Wort rein, was er so sagt. Und das muss etwas Positives mit deinem Herzen machen, weil er mitten in der Paniksituation sagt, keine Panik, aufrecht nach oben äh, blicken ja, und lasst euch euer Herz nicht beschweren. Und deswegen ähm, sollen wir das Weltgeschehen beobachten, aber eben womöglich seine Nachrichten lesen. Ja, was hat der denn? Nachrichten? Hat er auch einen News-Ticker? Ja, also in meiner Bibel steht, dass im Klagelieder, Kapitel 3, 22 steht, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das heißt, also du kannst, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich war auch schon in Versuchung auf dem Nachttisch als erstes irgendwie, oder nee, ich habe ja extra weggelegt, ne? aber nach dem Toilettengang erstmal Handy als erstes so, äh, doch lieber, lieber erst in die Bibel reingucken. Und da kannst du lesen, oh, seine Gnade ist heute Morgen schon wieder neu, Halleluja. Ja, also das ist dein... Spruch für jeden Tag. Und wenn du das verarbeitet hast, dass seine Gnade schon wieder neu ist, dann kannst du auch bei den Nachrichten gucken, oh, das ist jetzt auch wieder passiert. Und deswegen geht es darum, dass wir eben mit einer positiven Haltung äh, eine Liebesbeziehung zu Gott leben, die geprägt ist durch Kommunikation mit ihm, das heißt Gebet, von ihm hören, dass wir sein Wort lesen. Und wenn wir das lebendig halten, dann fließt daraus logischerweise ein Erbarmen für diese Welt, die dann eben nicht zu, äh, positiv in die Zukunft blickt. Wenn diese Dinge geschehen. Wie ich schon sagte, es gibt jetzt schon Menschen. Ja, ich, ich, sehe noch da, ich habe da mal so einen Bericht gesehen, da stand ein Mitte-20-Jähriger vorm Kohleabbau, so mit Tränen in den Augen, dass man das hier sieht. Wie das hier so, ne? weil das ja die Emissionen, dann so mit Tränen in den Augen. Ja, und die Kinder mit den Angststörungen und so. Was soll denn erst passieren, wenn tatsächlich Dinge passieren mit diesen Menschen? Und dann können wir sagen, pass mal auf, ja, die Dinge passieren, aber wir freuen uns sogar, wir haben unseren Blick nach oben, unsere Herzen sind nicht beschwert, weil wir freuen uns darauf, dass wir hier abgeholt werden, per Airlift, auch Entrückung genannt. Und bis dahin wollen wir eben Menschen für Gott gewinnen. Weil dafür ist Jesus gekommen. Jetzt kommt ja auch nochmal so eine Adventsbotschaft. Die Erinnerung, Jesus ist gekommen. Und Jesus gekommen als Baby, klein und verletzlich, ist dann groß geworden und hat am Kreuz die Strafe für unsere Verfehlung auf sich genommen. Und daran wollen wir uns an Heiligabend erinnern, dass Gott sich so gedemütigt hat, gesagt hat, ich werde ein Teil dieser Menschheit, damit sie mich besser verstehen können. So diese berühmte Geschichte, da ist der Ameisenhaufen und der soll nun platt gemacht werden. Und wie könnte man den Ameisen jetzt deutlich machen, dass sie da weggehen sollen? Am besten, indem man selbst eine Ameise wird und ihnen das erzählt. Ja, und so war das auch mit Gott. Er wurde selbst Mensch, um uns zu erzählen, was eigentlich Sache ist, wie wir leben sollten. Und dass wir daraus Konsequenzen ziehen sagen, ja Gott, dann will ich mit dir leben. Und deswegen dürft ihr gerne einladen zu Heiligabend. Und wir dürfen uns auch schon vorbereiten, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr wieder einen Alpha-Kurs anfangen werden. Und meistens ist es ja so, dass wir dann eine Woche vorher sagen, ich weiß gar nicht, wen ich einladen soll. Ja, dann lass es doch jetzt schon drüber nachdenken. Jetzt noch fast drei Monate vorher können wir anfangen zu beten und gucken, wen wir dazu einladen können. Denn, das müssen wir ja nochmal auch klar sagen, wenn Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommt, werden nur die entrückt, die mit ihm leben nur wir Christen werden dann den neuen Himmel und die neue Erde erleben, die Gott schaffen wird. Aber vorher wird es eben diesen Weltuntergang geben und wie jemand mal schrieb, der Sonnenuntergang und der Weltuntergang entscheiden, unterscheiden sich fundamental dadurch, dass der zweite nur einmal stattfinden wird. Ja, und dann ist es halt vorbei und deswegen haben wir jetzt hier Zeit. Und Jetzt zum Schluss möchte ich halt deswegen nochmal mein persönliches Gedenken hier weitergeben an einen Mann, der vorletzte Woche gestorben ist, der das, was ich hier gepredigt habe, wirklich gelebt hat. Da darfst du mal das Foto machen, das ist nämlich Reinhard Bonke. 79 ist er geworden und es äh, gibt wenige Personen, die mich so inspiriert haben, meinen Dienst für Jesus zu machen äh, wie er. Und ähm, wer ihn nicht kennt, weiß, dieser Mann ist in Afrika bekannter als Angela Merkel, Helmut Kohl, Gerhard Schröder oder nimm sogar die amerikanischen Präsidenten. Ja, wenn du einen Afrikaner fragst, der aus wirklich dort geboren wurde und von da kommt, kennst du Reinhard Bonnke? Da wird er garantiert Ja, ja sagen. Er hat 79 Millionen Menschen zu Jesus äh, geführt. Und ähm, ich wollte, dass wir da mal kurz in einen kurzen Clip reingucken, der irgendwie zwei Minuten geht oder so. Für die, die ihn nicht kennen, das wäre einfach zu schade, aber ich bin ja jetzt auch schon so lange Christ. Es äh, sind ja auch neue dazugekommen, die ihn vielleicht nicht kennen. Ist das möglich? Könnt ihr das da ein was paar zeigen? Einblicke zeigen? Genau, das war mir nochmal wichtig. Und äh, neben diesen Zahlen, die man da immer hört, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, ist eins besonders herausragend bei Reinhard Bonke. Er ist bis zum Schluss dran geblieben. Nicht nur an seinem Dienst, sondern an Jesus. Und er hat es gab keine persönlichen Skandale, weder finanziell noch mit irgendwelchen anderen Beziehungen oder sonst wie. Also der ist wirklich ganz integer mit Gott bis zum Ende äh, geblieben, hat dann ja noch eine, eine schwere Krankheit gehabt und also wirklich hat wirklich vorbildlich gelebt und war auch immer demütig und die Leute, die ihn persönlich gekannt haben, sagen, der war wie ein Vater, also ein Freund von mir hat mal mit ihm gesprochen, er war frisch verheiratet und dann haben die ihn besucht irgendwie in Florida und dann hat er gleich da irgendwie ein paar hundert Dollar rausgeholt hier für eure Hochzeit und so, also das ist total freigiebig auch und so und ähm, ja, aber der Aufruf ist das, was er zum Schluss da eben gesagt hat: äh, Wir werden niemals einen so großen Dienst irgendwie haben, aber jeder Einzelne kann für jeden Menschen auf der Arbeit, in der Schule, wo immer du bist den Unterschied machen, indem du ihm oder ihr von Jesus erzählst und einlädst irgendwo dorthin, wo er oder sie Jesus kennenlernen kann. Und deswegen äh, lasst uns positiv in die Zukunft blicken, egal was in den Nachrichten kommt ähm, und das mit erhobenem Haupt, unbeschwertes Herz und nicht in Panik geraten. Und wenn wir das machen, dann werden wir in einer Welt leuchten müssen, die diese Hoffnung eben nicht hat. Und dann wollen wir dadurch äh, viele Menschen äh, für Jesus begeistern. Und deswegen, die, das Team kann jetzt schon mal nach vorne kommen. Ist dir das klar, dass wir in der sogenannten Endzeit leben? Wenn nicht, dann nimm dir das zu Herzen und sieh diese Welt mit diesem neuen Blick. Nutze die Zeit und äh, bereite dich vor gemeinsam mit Jesus und natürlich frage ich ja auch jeden Sonntag, wenn du hier bist und du kennst diesen Jesus noch gar nicht und du sagst, ja, also da wäre ich auch gern dabei, wenn Jesus wiederkommt, dann bieten wir hier jeden Sonntag die Chance, dass du mit an Bord kommst, äh, nicht in erster Linie dieser Gemeinde, sondern auf das Team Jesus sozusagen, ja? egal in welcher Stadt du lebst, äh, unabhängig von der Gemeinde. Aber es geht zuerst um die Beziehung, die man zu Jesus hat, weil ohne die kann ich hier noch so viel predigen, Kopf hoch. Wenn Jesus nicht in dir lebt, dann ist das nur irgendeine Motivationsrede, die schnell wieder verpuffen wird. Aber wenn Jesus in dir lebt, dann wirst du ein anderes Leben führen können. Und deswegen ähm, lade ich euch ein, dass wir aufstehen und jetzt auch noch gemeinsam beten. Und ich möchte dich, der du Jesus noch nicht persönlich kennst, einladen, darüber nachzudenken. Wie stehst du gegenüber dieser historischen Persönlichkeit Jesus? Kannst du glauben, dass er Gottes Sohn ist und dass er auferstanden ist und jetzt lebt? Dann äh, frage ich dich, was hindert dich, dass du ihm dein ganzes Leben gibst? Dass er dir vergeben kann, dort, wo du dich verfehlt hast, wie jeder Mensch das getan hat, und wo du ihm deine Wünsche und Ziele unterordnest und sagst, Jesus, du sollst bei mir an erster Stelle stehen. Ich möchte gleich nach, danach fragen, möchte jetzt aber erstmal für uns alle hier beten und ich glaube daran, dass der Heilgeist uns diese Botschaft einfach tief ins Herz geben möchte, egal, was in Zukunft passieren wird. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, von dem du Jesus gesagt hast, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen und ich danke dir, Herr, dass wir uns darauf stellen dürfen und dass du uns sagst, bereitet euch vor und ich werde mit euch sein. Und ich bete, Herr, komme an gegen alle Ängste, die da sein könnten, über Nachrichten, die da sind. Wir wollen uns nicht ängstigen, sondern wir wollen uns freuen an dem, was wir an dir haben und was wir auch hier in diesem Land haben dürfen. Und ich bete, dass du jedem von uns diese Dringlichkeit neu aufs Herz legst, dass wir die Freiheit nutzen, die du uns gegeben hast, Herr. Menschen, für dich zu gewinnen, dass sie mitkommen, wenn du wiederkommst, Jesus. Und wir sagen das, wir begehren das, dass du wiederkommst, uns erlöst aus dieser Welt und dass wir aber, solange es noch nicht so weit ist, hier mithelfen, Gutes zu tun. Und das besteht in erster Linie darin, von dir weiter zu sagen. Komm, Herr Geist, und erfülle du unsere Herzen jetzt einfach mit Freude und der Zuversicht, die wir brauchen, Herr, für unseren jetzigen Alltag und auch für die Zukunft. Danke, dass du jetzt hier bist und Herzen bewegst. Und ich möchte dich jetzt konkret herausfordern, auch wenn du am Livestream mit dabei sitzt und du weißt, Jesus ist noch nicht die Nummer eins in deinem Leben, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Und ich möchte auch jeden, der hier ist und der sagt, ich war mal sehr viel näher an Jesus dran und ich merke, ich habe mich von ihm entfernt, dann möchte ich dich herausfordern, komm heute zu Jesus zurück. Er verdammt dich nicht, sondern er freut sich darüber. Und Das ist ein guter Satz. Wir sollen uns nicht reinigen und dann zu Jesus kommen, sondern zu Jesus kommen und er wird uns reinigen. Das heißt, wenn du heute hier bist und du möchtest Jesus in dein Leben aufnehmen oder du möchtest zu Jesus zurückkommen, dann ist das eine Entscheidung, die du treffen musst. Es ist nicht in erster Linie ein Gefühl. und Das kommt auch nicht durch nochmal kommen und nochmal kommen, sondern es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das, ich möchte Jesus in mein Herz einladen oder ich möchte zu ihm zurückkommen, dann lade ich dich ein, dass du Gott und mir, während die Augen geschlossen sind, ein kurzes Zeichen gibst, indem du einfach kurz deine Hand hebst und sagst, hier bin ich Gott, ich möchte zu dir kommen oder zu dir zurückkommen. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für Gott und dass ich es auch sehen kann. Okay, und ich lade uns ein, dass wir jetzt noch gemeinsam beten und äh, Jesus eine Antwort geben auf diese Botschaft. Und wenn du das kannst und da Ja zu sagen kannst, dann bete ich das Satz für Satz vor und du betest es einfach Satz für Satz nach, wenn das deinem Herzen entspricht. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für mein Leben. Und ich gebe es neu in deine Hand. Komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Und ich will positiv in die Zukunft blicken. Weil du mit mir bist. Amen. Amen.